0: Tre soldi, i documentari di Radio
1: 3. Dove ho sbagliato. Storie di vittime e prevaricatori nell'era di Internet. Di Davide Tosco.
0: Alessandro è nato, sì, a 6 mesi e 20-25 giorni. È nato prematuro, piccolino, a seguito di una serie di problemi, di incubatrici, di ossigenazione, di intubazione. È stato intubato in modo sbagliato e da lì si sono scatenati tutti i problemi. Ha avuto 18 ricoveri nel giro di 2-3 anni. Questo ha fatto sì che i primi 2-3 anni di vita fossimo più in ospedale che a casa. Siamo arrivati a un anno e mezzo che pesava solo 4 kg, però a 6 kg già camminava e aveva molta, molta voglia di vivere, molto entusiasmo ed è quello che probabilmente l'ha fatto andare avanti. Poi ha iniziato ad andare all'asilo. Siamo andati tardi a 4 anni e mezzo perché, per i problemi respiratori, era sconsigliato. E lì ha scoperto un mondo di bimbi, giocava sereno, proprio felicissimo. Finalmente usciva un po' dall'ambiente familiare. Poi alle elementari le prime difficoltà, comunque ha iniziato a rendersi conto che che non riusciva a fare quello che facevano gli altri. A volte arrivava a casa e mi diceva come mai dico solo stupidaggini, nessuno mi ascolta oppure vieni a prendere all'intervallo e poi mi riporti quando quando l'intervallo è finito perché tanto nessuno gioca con me le feste era come se arrivasse un bimbo sconosciuto, un fantasma entrava, non veniva coinvolto né forse lui era in grado di farsi coinvolgere Alle medie... mm, il primo anno forse è andata meglio, sembrava una classe ancora di bambini, erano tutti allegri, ben disposti. In seconda già iniziavano a esserci i primi problemi, le prime difficoltà. Lui capiva che comunque era indietro rispetto agli altri. In terza media quello che lui considerava il suo miglior amico, forse perché era protettivo con lui, ha iniziato a cambiare, probabilmente per problemi familiari, ha iniziato a dirgli cose che che lo spaventavano. La sera, prima di addormentarsi, mi diceva «Voglio che questo bambino muoia, voglio che sparisca, voglio che cambi scuola» e noi ovviamente no, ma cosa stai dicendo Alessandro ma cosa ti ha fatto no no niente niente dice mamma questo ragazzo mi dice che tu muori se io parlo non posso parlare vuole che io mangi l'immondizia per essere suo amico allora io vado al cestino a volte faccio finta ma lui insiste poi a volte mi prende la testa me la sbatte contro il muro fa finta di darmi gli schiaffi se non può darmene uno vero Poi sono arrivati i social network e lui entusiasta si è iscritto e chiedeva amicizia a tutti i precedenti compagni, elementari, medie e tutti i giorni controllava quanti rispondevano e niente, a volte gli rispondevano cose assurde tipo "Levati, levati ebreo oppure il più delle volte nessuna risposta. I social network poi sono diventati proprio una persecuzione e o non trovava nulla o trovava proprio quel rifiuto che aveva vissuto realmente, fisicamente, negli anni precedenti. Questa condizione di disagio, questo continuamente sentirsi inadeguato ha fatto sì che iniziasse poi ad avere pensieri molto brutti, molto tetri, di suicidio, di farla finita. Continuava a ripetere, mi butto di sotto, la mia vita fa schifo, la mia tanto una vita di merda, voglio farla finita. La scrittura di Ale era cambiata completamente, era piena di tratti ansiosi, calcava sempre le stesse lettere. Era distratto, non riusciva più a seguire. Sul diario c'erano scritto «Cosa sta capitando?» Alessandro è sempre più svogliato e distratto. «Vai a chiedere amicizia a qualcun altro, non mi rompere, levati intorno». Questa condizione di disagio, questo continuamente sentirsi inadeguato, ha fatto sì che iniziasse poi ad avere pensieri molto brutti, molto tetri, di suicidio, di farla finita. Praticamente stava ricreando quel disagio che aveva vissuto (ride) concretamente, fisicamente in passato. Se uso il filo, la prolunga della mia stufetta, posso posso impiccarmi, tu piangeresti, io però non voglio che tu soffra, allora cosa devo fare? Devo aspettare che moriate tutti per poi suicidarmi? Abbiamo portato Alessandro dal neuropsichiatra, dallo psicologo e lui in effetti dopo una iniziale chiusura ha vuotato il sacco, ha proprio avuto bisogno di, di esternare tutto il, tutto il suo vissuto. Ma la paura che gli altri possano fargli del male, riemerge subito il, il terrore che qualcuno da bravo possa diventare cattivo. Adesso... Piano piano sta riacquistando un po' di fiducia in se stesso. Ricordo uno psicologo che mi disse «Voi non dovete fare tutto per lui, dovete fare le cose insieme a lui». Ed è questa forse la chiave. Pian piano abbiamo imparato a captare anche i segnali negativi più nascosti. Io... Convivo perennemente con i miei sensi di colpa che riemergono ogni volta che non riesco a garantirgli uno stato di benessere, una compagnia, una condivisione con i suoi pari. E questo mio senso di colpa mi porta a volte a essere forse troppo tollerante nei suoi confronti, magari a renderlo meno autonomo di quello che dovrei, ad assecondarlo, ad aiutarlo a sostituirmi forse anche a volte a lui. Mi sono resa conto di essere magari accudente, premurosa, attenta e poi non non si passa del tempo realmente insieme con il gusto di stare insieme, di divertirci, di avere un rapporto alla pari proprio di due amici che si divertono.
2: Lo so, ho sbagliato. Sono stato un coglione, una brutta persona. Sono stato cattivo e me la sono presa con chi non poteva difendersi, il più debole. Il fatto che lui fosse disabile, si dice così, che fosse una persona fragile e che avesse bisogno di attenzioni particolari, era stata la ragione per cui ero diventato suo amico. Mi piaceva il suo modo strano di parlare, di guardarmi, di ridere. Eravamo amici e stavamo sempre assieme. Mi faceva piacere che lui si fidasse di me, che mi guardasse con ammirazione. Mi abbracciava, rideva, mi tirava le pacche. Era libero di comportarsi come voleva con me e sentivo che era a suo agio. Mi faceva sentire importante e io lo trattavo come piaceva a lui. Normalmente, come ridevamo. Poi siamo cresciuti e a casa mia la situazione è diventata sempre più pesante. I miei litigavano spesso e mio padre ha cominciato a mettere le mani addosso a mia madre. Io cercavo di difenderla e lui le dava pure a me. Ho smesso di difenderla e ho cominciato a stare fuori sempre più spesso, sempre più a lungo. La violenza che vedevo era però diventata una parte di me. Tiravo i pugni al muro, scrivevo cose cattive nelle chat, insultavo e cercavo la rissa. Volevo prendermela con qualcuno e me la prendevo con tutti. Volevo far uscire quella violenza, trovarle uno sfogo. E lì c'era lui, il mio amico fragile. Era perfetto, avrebbe subito e sarebbe stata la mia vittima. Qualcuno che subiva in silenzio come faceva mia madre. Ho cominciato a fargli scherzi sempre più pesanti. Più lo vedevo soffrire e più provavo piacere. Non mi rendevo conto di cosa stavo facendo, del danno che gli stavo provocando. Non tanto quello fisico, le ferite più profonde gliele stavo facendo all'interno. Io, il suo miglior amico, ero diventato il suo peggior carnefice. E lui soffriva, piangeva. Ho saputo solo dopo che in quel periodo aveva tentato di suicidarsi. Poi la scuola è finita e non ci siamo più visti. Ora sono un'altra persona. Mi hanno aiutato una psicologa e un insegnante del liceo che ha capito cosa mi stava succedendo. Non è stato facile superare quello che mi faceva stare male e smettere di fare male agli altri. Oggi vorrei chiedergli scusa. Vorrei che tornassimo ad essere amici. Ma so che non è più possibile. Non vuole saperne di me. E lo capisco. Ma io te lo dico lo stesso. Se mi stai ascoltando... Scusa.
1: Nei social è molto più facile essere bulli perché comunque è molto, è molto più semplice perché tu non devi guardare la vittima eh, negli occhi quindi avere una relazione con lei ma puoi nasconderti dietro uno schermo e cominciare a scrivere quello che ti pare quindi insultarlo prenderlo in giro con nessun problema diciamo e poi comunque non è che ti senti proprio un bullo perché tu non vedi la sua reazione della vittima quindi tu lo puoi prendere in giro senza vedere cosa lui prova dopo questa presa in giro e quindi boh dici commento questa cosa ma chi se ne frega lo faccio perché ho voglia e non non vedi appunto la reazione di come lo vedi quando ce l'hai faccia a faccia e poi nei social puoi anche prendere in giro le persone senza neanche conoscerle, senza sapere la, propria, la loro storia, il loro passato, così proprio nel momento non ti piace quella foto, conosco solo quello di te, quell'immagine che hai postato e io ti insulto così perché mi piace, non ho niente da fare e quindi lo faccio. era l'umiliazione per esempio metterli a disagio davanti ad altre persone prenderli in giro sì, oppure mettere tutti contro loro e arrivare anche alle mani oppure ad esempio postare foto che questa persona ti aveva mandato in privato e poi magari tu sei arrabbiato con questa persona e per rabbia per istinto le fai vedere a tantissima gente che poi automaticamente vanno contro questa persona sì, o anche quando poi proprio si arriva alle mani postare dei video e commentare, mettere mi piace, prenderli in giro davanti a tutti, eh, postare foto loro imbarazzanti che le avevano fatto senza che loro se ne accorgessero, quindi non so, facce imbarazzanti oppure posizioni imbarazzanti. Oppure spacciarsi per altre persone, come ad esempio postare le loro foto e i loro video con magari qualche eh, come dire, stuzzicata in più e quindi postare qualche... Dispetto, sì, oppure messaggiarci facendosi dire anche dei segreti delle cose loro personali e poi andarlo a dire a tutte le altre persone, quindi mettendoli a disagio e poi quindi anche farsi sbeffeggiare da altre gente. Ecco, diciamo. Quindi bisogna fargli capire al bullo che non è forte così, ma si sente solo più più piccolo. E bisogna secondo me cercare di aiutare. A affrontare i problemi del bullo, i suoi problemi. Dove ho sbagliato? Storie di vittime e prevaricatori nell'era di internet. Di Davide Tosco.
0: Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carombolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.